0: Herzlich Willkommen beim Beachwood Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land. Heute sind wir zu Besuch bei Kerstin Witte, Unternehmerin und eine der Geschäftsführerinnen von Autohaus Kuhn und Witte in Flechstedt, Jesteburg und Buchholz, mit über 350 Mitarbeitern eines der größten VW-Autohäuser Deutschlands. Und heute dürfen wir mit Kerstin zusammen einmal unter die Motorhaube ihres Fuhrparks gucken und von ihr als Unternehmerin spannende
1: Insights erfahren. Herzlich willkommen beim Beachwood Podcast. Mein Name ist Florian. Und ich bin Arne. Kerstin, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Was ist deine Rolle bei Kuhn und Wette? Und in wie der Generation führst du das Unternehmen?
2: Ja, erstmal schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf das, was wir jetzt hier vorhaben. Ja, wie du schon sagst, mein Name ist Kerstin Witte. Ich bin 58 Jahre und bin, wie ihr auch sagt, eine der Geschäftsführerinnen hier im Hause. Wir führen das Unternehmen inzwischen in zweiter Generation. Das Unternehmen ist von meinem Vater 1965 gegründet worden. Und wir sind heute drei Geschäftsführer. Das ist einmal mein Schwager Jan Rommel und der Oliver Bohn. Und nach meiner Aufgabe habt ihr gefragt... Ja, ich sage immer so ganz frech, ich mache das, was meine Männer nicht machen. Nein, das ist natürlich nicht ganz richtig. Aber wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, der Jan Rommel, mein Schwager, kümmert sich um das Thema Zahlen, Finanzen im Großen und Ganzen. Der Olli Bohn mehr um das Thema Vertrieb, auch über alles. Es gibt natürlich dann verantwortliche Mitarbeiter in allen Bereichen. Ich kümmere mich um das Thema Immobilienstandorte, ganz viel Netzwerken, das sozusagen der Außenminister hier bei uns im Hause und auch einfach die gute Seele im Haus.
1: Das ist, das ist wichtig sowas. Sag mal, zweite Generation, seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon dabei und, und wie ist das denn eigentlich damals gelaufen?
2: Ich bin seit über 30 Jahren inzwischen im Unternehmen. Ich habe mal angefangen, nach der Schule ganz klassisch eine Ausbildung zu machen. Damals noch als Autoschlosser.
0: Auch im eigenen Unternehmen? Nein,
2: ich war, das war mir ganz wichtig, dass ich nicht im eigenen Unternehmen die Ausbildung mache, sondern ich habe bei Händlerkollegen meine Ausbildung gemacht. Eben wie gesagt, erst als Automobil, nein, als Kfz-Mechaniker oder Mechanikerin. Und dann anschließend eine Ausbildung als Großhandelskauffrau auch bei einem anderen Kollegen und bin dann weitergegangen nach äh, in den Schwarzwald zu einer Fachschule, äh, wo man ja den Kfz-Betriebswert macht. Und ja, danach habe ich gesagt, erstmal nochmal ein bisschen Praxis sammeln, auch dort bei einem Händlerkollegen im Schwarzwald noch ein bisschen gearbeitet, sodass ich dann im Sommer 89 nach Hause gekommen bin. Und bist du
1: dann da so reingeboren worden? War dir schon immer klar, dass du das mal. Irgendwann machst oder wolltest du mal was
2: ganz anderes werden? Ja. Nee, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht. Äh, Habe ich eigentlich nie so richtig andere Gedanken gehabt. Ähm, liegt vielleicht einfach an so einer Situation, wenn man äh, in so einem Unternehmen oder geboren wird, wenn der Vater im Grunde das Unternehmen gerade gegründet hat. Meine Eltern haben das Unternehmen damals 1965 gegründet. Ich bin 64 geboren das heißt, ich bin ganz viel am Anfang, äh, wo ich dann laufen konnte mit meinem Vater mit, am Wochenende mit Notdienst, Reifen gewechselt ähm, und habe eigentlich immer irgendwie gesagt, ich mache das, was Papa macht. kann mich da nicht daran erinnern, dass ich so richtig andere Gedanken vielleicht mal hatte. Ich bin aber nie gezwungen worden. Also es war nie so, dass meine Eltern gesagt haben, nun musst du aber bei uns ins Unternehmen kommen, sondern das war dann schon, ja, es war einfach so.
1: Also wirklich reingeboren worden. Ja. Würdest du das heute wieder so machen?
2: oder? Ja, die Zeit ist natürlich eine völlig andere, gerade im Autohandel, aber von der Ausbildung her würde ich das, glaube ich, schon wieder so machen. Wenn ich es machen will, finde ich, ist es schon ganz wichtig und das war für mich auch wichtig, diesen praktischen Teil zu lernen, die Menschen zu verstehen die so in der Werkstatt arbeiten. Ich glaube, davon kann man ganz viel auch heute in der Mitarbeiterführung noch mitnehmen von und einfach das Geschäft wirklich von, von der Pike auf kennenzulernen. Es wird ja heute immer vom Studium geredet und man muss unbedingt ein abgeschlossenes Studium haben. Sicherlich heute wichtiger wie vor 30 Jahren, aber ich würde immer was Praktisches vorwegschieben, bevor ich ein Studium mache. Das würde ich heute vielleicht hinten eher nochmal ranhängen.
0: Jetzt seid ihr ja vor 57 Jahren gestartet. Wie kam es denn zu der Idee? Also was, waren, was war damals, gab es die Werkstatt, habt ihr sie übernommen? Hattet ihr die Idee und habt einfach gesagt, wir machen hier eine
2: Werkstatt auf? Nein, mein Vater hat äh, die Ausbildung zum Mechaniker gemacht, hat dann die Meisterschule gemacht und dann war irgendwann sein Wunsch, sich selbstständig zu machen und hat das Ganze dann mit einem... Sein damals besten Freund zusammen gegründet, daher auch Kuhn und Witte. Ähm, das war im Grunde so eine Idee auf dem Weg zur Arbeit morgens im Brust. also es hat dann natürlich noch eine Weile gedauert, aber irgendwann äh, haben sie sich dann dazu entschlossen und dann sind sie einfach gestartet, also haben dann überlegt, ob sie eine freie Werkstatt machen oder ob sie eine Markenwerkstatt... Äh,
1: als Werkstatt gestartet. Sie sind als Werkstatt ja. gestartet,
2: ja.
0: Mit Geld, also mit Venture Capital damals oder... Nein,
2: mit Eigenkapital. Also das, was sie erspart hatten. Also das gab es in dem Fall. Also Teil. keine Bank, keine Investoren. Nein, also sind natürlich auch zur Bank gegangen, aber erstmal mit dem eigenen Geld, was vorhanden mhm. war, also wirklich ganz klein angefangen, haben dann zwar auch eine Werkstatt gebaut, weil es gab nichts. Sie haben also in Jesteburg dann ein Grundstück gefunden, was sie dann gekauft haben und äh, sind dann ganz klein gestartet ähm, und in den Jahren immer mal ein Stück angebaut, Mitarbeiter dazu gewonnen, so dass wir eben heute inzwischen über 350 Mitarbeiter sind, wie er das ja schon sagt.
0: Vom kleinen leeren Grundstück zu drei ja. großen Autohäusern ist eine Hausnummer.
2: Ja, das ähm, empfinden wir eigentlich gar nicht so, sondern wir fühlen uns eigentlich immer noch das ist nicht klein. Das wäre das Verkehrte. Aber sehr bodenständig, sehr regional. Also diese diese Größe empfinden wir gar nicht, wie es vielleicht von außen.
0: Aussieht. Seid ihr denn immer organisch gewachsen oder hattet ihr Investoren
2: zeitweise? Nein, wir sind organisch gewachsen. Wir sind natürlich 2016, wenn man das von der Mitarbeiterzahl sieht, schon einmal sehr stark gewachsen. Damals durch die Übernahme vom Autohaus Könke in Buchholz, die aufgrund von Generationsnachfolgen eben nicht selber weitergemacht haben, sondern wo wir 2016, im Dezember 2016, das Unternehmen, das Unternehmen übernommen haben.
1: Ihr ähm, seid ja wirklich extrem groß mit, mit äh, über 350 Mitarbeitern. Ähm, Gab es da so, also von der Werkstatt zu heute ähm, waren noch bestimmt einige schwierige Herausforderungen. Was war das Besondere von euch? Warum seid ihr so groß? Warum sind andere nicht so groß? Was habt ihr richtig gemacht? um so groß zu werden.
2: Das ist natürlich immer schwierig, aus eigener Sicht zu sagen, was ist richtig. Ich glaube, mein Vater hat schon sehr früh das Thema Dienstleistung und den Dienstleistungscharakter gekannt und gelebt. Und das hat er uns einfach mitgegeben. Und das hat er eben, solange er im Unternehmen war, auch wirklich geprägt. Also es gibt so Beispiele das Thema Leihwagen, Ersatzwagen, Mietwagen ist ja heute so ein sonst Selbstgänger aber da wir in Jeste, wo ich gestartet sind und überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel hatten, gab es bei uns schon immer Mietwagen, Ersatzwagen Leihwagen, das war natürlich ganz anders wie heute Also ich kann mich an Geschichten erinnern, wo Kunden auf dem Hof standen und sagten, ich habe hier mein Auto und dann dauerte das ewig, auch gerade in der Zeit als mein Vater noch aktiv selbst in der Werkstatt war, dann hat er den Schlüssel zugeworfen hat gesagt, fahr mal los, wir machen das schon. Und hinterher, irgendwann kam er dann wieder. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Grundstock für uns, was wir auch heute weiterleben. Also für uns ist eben dieser Dienstleistungscharakter auch heute noch ganz wichtig. Also ähm, den Kunden einfach mobil halten, äh, wir sorgen uns um seine Sorgen und versuchen, sein Auto, das, was wo er Sorgen hat, ihm das abzunehmen. Und da soll er sich nicht mit mhm. drum kümmern.
1: So quasi, das ist eure Positionierung ja. besonders äh, stark, ja. diesen Dienstleistungs genau, zu ist Genau, das, okay.
2: das ist sicherlich so. Auch wenn man das noch weiter spinnt, äh, das ganze Thema nicht nur Ersatzmobilität, wie es so heute so schön heißt, sondern auch Erreichbarkeit äh, auch am Wochenende Öffnungszeiten. Also solche Dinge. Einfach auch da sein, wenn der Kunde uns braucht. Auch mal außer der Reihe.
1: Okay. Ähm, jedes Startup muss ich ja eigentlich immer wieder neu erfinden. Das kenne ich so von meinen ganzen Unternehmerfreunden. Gab es da bei euch auch äh, in dieser langen Historie Sachen, wo ihr immer mal wieder an so Punkte kam, wo ihr euch komplett neu erfinden musstet? Oder war das eigentlich so ein durchgehender roter Faden?
2: Mm, ja, also... Du musst dich natürlich immer irgendwo weiterentwickeln und, und neue Gedanken ins Unternehmen bringen, neue Schwerpunkte suchen. Aber gerade jetzt, so in den letzten Jahren, ist das schon eine besondere Herausforderung, weil wir natürlich auch vor diesem ganzen Corona. Wandel... Ja, nicht nur Corona, auch so dieser ganze Wandel, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren, dieses Thema Elektromobilität man hat ja immer gesagt, das kommt und das kommt und das kommt und irgendwie, jetzt ist es aber da und es bedeutet natürlich Veränderung in der Werkstatt. Äh, so ein Fahrzeug, was elektrisch betrieben fährt, hat natürlich überhaupt keine Verbrauchsknümmel, kein Öl, kein weniger Reifenabrieb, weniger Bremsverschleiß, also ist, auch da muss man ja umdenken, auch das Thema Ausbildung der Mitarbeiter spielt da eine große Rolle. Ähm, aufgrund der Hochwolltechnik in den Fahrzeugen müssen die Mitarbeiter ganz anders ausgebildet sein. Aber auch im Vertrieb sind ganz andere Ansprüche. Der Kunde verändert sich auch von seinen Wünschen, Vorstellungen. Auch. Also da muss man schon immer wieder in sich gehen und, und nicht nur in sich, sondern wichtig ist ja auch bei dieser Sache, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also dieses Mitnehmen der Mitarbeiter ist ja auch so ein bisschen abgekriegt verbraucht, ja. ähm, aber das versuchen wir eigentlich auch schon eigentlich geprägt von meinem Vater, ähm, dass man das auch gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt, weil wir drei, Olli Bohn, Jan Rommel und ich, wir sind nur so stark wie die Mitarbeiter, wie die Mannschaft und das ist glaube ich ganz wichtig, also wir sind gerade im Moment auch wieder in so einem Prozess äh, mit Mitarbeitern in Workshops, zur Weiterentwicklung. Wir haben gerade die Tage so einen Statusbericht von den Mitarbeitern bekommen. Und da ist eine Truppe dabei, die beschäftigt sich mit dem Thema, wo steht das Autohaus Kuhn und Witte 2045? Und das ist schon dann spannend, wenn dann junge Leute ja so ihre Vorstellungen berichten, was man mhm. wie ein Auto in senden. das Haus dann. Tja, hoffentlich noch hier, wo wir jetzt auch sitzen. Ich glaube, wir werden das Thema Mobilität weiter spielen, größer spielen. Ich glaube, es wird immer noch Menschen, gerade hier draußen bei uns geben, die wirklich auch ein Auto benötigen, brauchen. Also von daher glaube ich nicht daran, dass das Thema Auto ganz verschwinden wird. Aber... Ich glaube, es wird weniger Fahrzeuge pro Haushalt sein. Und werden Sie selber fahren? Ja, also auch da wird es weiterhin gehen, dass es mehr autonomes Fahren geht. Aber das wird sicherlich erstmal auf den Autobahnen, auf den Langstrecken, im innerörtlichen Verkehr wird es sicherlich noch einige Jahrzehnte brauchen. Wobei unsere Fahrzeuge das ja rein theoretisch heute schon können. Also ich habe im Moment so ein Fahrzeug, wenn ich das mal loslasse, dann fährt es auch alleine, es bremst alleine, es gibt alleine Gas, es hält den Abstand und wenn ich zu lange nicht am Lenkrad bin, dann schimpft er auch mit mir. Also die Möglichkeiten technisch ist es schon machbar, aber ich glaube, da sind ja auch ein paar Rahmenbedingungen rechtlicher Art zu klären.
0: Jetzt ähm, sprachst du von Workshops, die ihr mit den Mitarbeitern macht äh, und schauen, wo ihr 2045 steht. Ähm, ihr seid ja wenn man euch gesamt betrachtet, gar kein klassisches Autohaus mehr. Also ihr grenzt euch ja ganz stark ab, indem ihr äh, ein Fahrradzentrum habt, ihr habt äh, Motorroller, Elektromotorroller. Ähm, sind das auch Dinge, die aus Workshops mit den Mitarbeitern entstanden sind oder wie kommt es, dass ihr da tatsächlich ja vielen einen Schritt voraus seid?
2: Ja, beides. Also Thema Mobilität, weil wir immer sagen, wir, oder die Frage war ja erstens schon einmal, äh, was tun, neu erfinden, ja, also das sind, ist ein Zusammenspiel zwischen eigenen Ideen und Ideen von Mitarbeitern, wo man einfach sagt, was passt zum Auto, was passt zum Autohaus und was passt vielleicht auch hier zur Gegend und da ist eben einfach dieses Thema Fahrrad und Vespa dazugekommen, wo wir gesagt haben, das passt wunderbar, äh, wir machen auch ja ein bisschen verstärkt noch, das kommt ja auch noch hinzu dieses ganze Thema Camper, nicht ja. im, im ganz Großen, aber im, im ja, so ein bisschen im Regionalen, der es auch vielleicht mal ausprobieren will, mit einem Camper ein Wochenende zu verbringen ähm, und alles, was irgendwie zum Auto passt und zu uns. Also es ist also uns schon auch wichtig, dass wir da so hinterstehen können. Also siehst das du
0: euch eher als äh, Mobilitätsexperten?
2: Ja, würde ich sagen. Also an ja, als Mobilitätsexperten, als... Ja, als Ansprechpartner für das Thema Mobilität. Mhm. Mhm.
1: Was, was habt ihr sonst so als nächstes vor? Also ich finde das auch spannend, dass ihr jetzt schon Frage da habt. Werdet ihr weitere Marken haben? Kannst du da noch so ein bisschen was über die Zukunft auch äh, erzählen?
2: Weitere Marken im Moment nicht. Das sind auch so manchmal Dinge, die wir gar nicht so ganz frei entscheiden können, da wir ja mhm. mit Marken zu tun haben. Und mit Marken. jeder, der mit Marken zu tun hat, weiß, dass es da auch äh, Richtlinien gibt, an die man sich halten darf. Und von daher ist das im Moment kein Thema. Also denke eher so ein bisschen vielleicht noch weitere, irgendwas, was zu dem Thema Fahrrad passt oder... Aber da gibt es im Moment nichts Konkretes, über das man sprechen kann. Also vielleicht ergibt sich irgendwas in, diesen, in den Workshops, die wir zurzeit durchführen. Aber im Moment ist nichts weiteres geplant. Wir wollen jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft holen nach den letzten zweieinhalb, drei Jahren äh, Corona und so weiter. Ich denke, äh, man muss einfach, ja vorsichtig jetzt in die Zukunft Gibt es da,
0: da gewisse Prozesse, die ihr habt, wo junge Gründer vielleicht was von lernen können, wie ihr entscheidet, was ihr macht und was ihr nicht macht?
2: Wichtig ist, dass man Mut hat, auch mal Wege zu gehen, die vielleicht unkonventionell sind. Aber auch man muss auch den Mut haben, dann zu sagen, ist vielleicht nicht so. Also wenn man feststellt... Das ist eine Sache, die nicht so einschlägt, dann nicht zu sagen, ich ziehe das durch bis zum bitteren Ende, sondern dann einfach auch sagen, mh, ist nicht so. Ähm, aber man muss natürlich auch Durchhaltevermögen haben. Man darf nicht nach vier Wochen sagen, so, dass mir den Fahrrädern läuft nicht oder dass mir den Vespa läuft nicht, jetzt hören wir auf. Also man muss schon ähm, sich auch ein Zeitfenster geben. Hängt natürlich immer von Branche ab, wie lange das sein muss, aber... Kannst ähm, du sagen,
0: wie lange ihr dem Fahrradgeschäft äh, geplant habt, ein Zeitfenster zu geben und wie das so läuft?
2: Ähm, wir sind jetzt ein knappes Jahr dabei. Wir sind zufrieden. Sogar sehr zufrieden. Ähm, also, wir haben das richtig zeitlich jetzt gar nicht definiert, aber wir gucken natürlich permanent in die Zahlen und sagen, ja, es passt oder es passt überhaupt nicht. Aber für, zur Zeit ist es so, dass wir sagen: Also es läuft, wir sind zufrieden. Es ist noch Luft nach oben, aber wir machen weiter.
1: Und ihr macht ja auch wirklich kreative Wege. Ich habe sogar schon bei Edeka im Eingangsbereich gefunden ja. mit Fahrrädern, mit Vespa-Rollern. Das habe ich wirklich noch, noch nie entdeckt. Also ja. durchaus hätte auch von, von einem jungen Startup kommen können.
2: Ja, also genau. Einfach auch mal andere Wege gehen. Das einfach mal das werden wir nicht auf Dauer machen, aber solche Sachen einfach auch mal zeitweise zu machen und sagen, komm, mal mal gucken, hm. was es so für Möglichkeiten gibt.
0: ist Fahrrad ja noch relativ klein, noch relativ kleiner Bereich bei euch. Hm. Äh, mit welchem Bereich wächst ihr denn am meisten? Ist das die Werkstatt, ist es der
2: Verkauf? Ja, also es ist natürlich äh, Werkstatt und, und Verkauf, also im, im Automobilbereich. Das ist einfach äh, der stärkste Bereich, also gerade Gerade auch der Vertrieb. ist, Aber die beiden hängen so eng zusammen. Also, wenn keine Werkstatt, dann kein Vertrieb und andersrum. Also, die beiden muss man einfach als Einheit sehen.
1: Du bist jetzt ja schon relativ lange als Unternehmerin unterwegs. Was waren denn deine bisherigen Highlights in deiner unternehmerischen Karriere?
2: Tja, also, eins der schönsten Dinge ist sicherlich unsere beiden Bauten, die ich, wenn ich das jetzt so vom, vom Unternehmerischen. Sehen kann. Also, wir haben ja 1992 in Jesterburg unseren Betrieb neu gebaut auf die grüne Wiese. Das war damals schon spannend und jetzt ganz frisch Jahr 2020, dass hier das Audi-Zentrum eröffnet oder Audi-Terminal, wie es ja richtig heißt. Das war auch eine ganz besondere Herausforderung nochmal, weil natürlich ganz andere Gegebenheiten sind. Aber das waren sicherlich eins der interessantesten und spannendsten Entwicklungen, die wir so gemacht haben.
1: Und, und gab es auch Lowlights, wo du mal gesagt hast, Mensch, also ich hänge das auch mal alles an Nagel oder ich ärgere mich zumindest massiv. Ja,
2: das
1: gab es natürlich
2: auch mal, aber die vergisst man dann fast so schnell wieder. Nein, es war eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, nun gar nicht mehr, aber das waren dann einfach
0: Gab es denn schon Krisen, wo, wo die auch wirklich ein bisschen härter waren? Also vielleicht bedingt durch äußere Einflüsse?
2: Naja, es gibt natürlich, ich sag mal, ähm, 89 nach der Wende war zum Beispiel so ein, waren ja unheimlich viel Zufluss von, von Kunden plötzlich aus den, damals aus den neuen Bundesländern, die alle hierher kamen und Autos kauften. Das war natürlich eine besondere Situation auch, und aber danach, da hast du natürlich schon, plötzlich waren die Höfe leer und wie geht es weiter, das waren schon so Zeiten, wo man, wo, was wir ja auch alle überhaupt nicht kannten, wo man dann schon mal in sich geht und sagt, wie geht es jetzt weiter, wenn keine Ware mehr da ist ähm oder jetzt nach Corona war natürlich auch so eine Zeit oder während der Corona-Zeit gerade mit, mit unserem Standort in, in steht, wo wir gerade aufgemacht haben. Und sechs Wochen später äh, kam der erste Lockdown. Äh, da war natürlich schon die Frage, wie, wie geht man damit um? Aber der Weg ist geradeaus und man motiviert sich miteinander und sagt, komm, das packen wir und wichtig für uns ist einfach, dass wir dann auch zusammenhalten und sagen, das geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch Also in, im positiven wie auch im negativen, einfach zu sagen, das machen wir gemeinsam. Auch wenn das ja in den letzten Jahren so ein bisschen auch abgedroschen ist, aber ich halte da ganz viel von. Also, dass es, wenn es vom Herzen kommt und man das überzeugt mit den Mitarbeitern trägt, dann kann es, funktioniert es auch. Also ich sagte eben ja schon, alleine sind wir nichts. Es geht nur gemeinsam und das meine ich auch. und Gemeinsam in eine Richtung.
1: Mhm. Ähm, ich glaube auch gerade in Krisen entscheidet sich ja äh, auch für die meisten Unternehmer ähm, über ihre Qualität. Hast, hast du Tipps für, für äh, junge Gründer oder für, für Unternehmer, die gerade ein Startup aufbauen, was, was du ihnen noch mit auf den Weg geben könntest?
2: vielleicht am Anfang einmal länger darüber nachzudenken, wenn man startet, ob man wirklich auch mit dem Herzen bei dem Produkt, bei der Dienstleistung, bei dem ist, was man macht. Und nicht nur, weil es gerade schick und toll ist und sagt, ich mache das jetzt, sondern man muss dabei sein. Man muss mit Überzeugung das machen, was, was man anfängt. Durchhaltungsvermögen haben wir eben schon gesagt. Und bei der Sache bleiben, also nicht gleich sagen, oh, ich bin der Große, sondern ein bisschen Understatement ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit immer noch ganz wichtig. Mhm. Würdest du heute selber gründen? Ja.
1: Die kann, man, die kann sehr schnell, die Antwort. <lacht> das war sehr überzeugend.
2: Ja, hätte ich keine Angst. Man muss natürlich ein bisschen, ja, Risikobereitschaft ist vielleicht nicht... Ja, doch, man muss natürlich... man geht man natürlich manchmal auch in, in was Unbekanntes, gerade man, wenn man aus einer gesicherten Position kommt, wenn man das so sagt. Aber warum nicht?
1: Klasse. Vielen, vielen herzlichen Dank, Kerstin. Ähm, ja, danke, dass wir Flo und ich heute bei dir sein durften und ähm, einmal äh, einen, einen Blick in deinen Rennstall bekommen konnten und ähm, damit äh, verabschieden wir uns. Und ja. nochmal ganz herzlichen Dank.
2: Vielen ja. Dank. Danke, gerne, schön, dass ihr hier wart und kommt gerne wieder vorbei.
1: Tun wir bestimmt.